0: No menos de 10 ciudades y pueblos, entre ellos Alcázar de San Juan... ...se arrogan el derecho de ser la cuna natalicia... ...de ser el lugar de origen de Miguel de Cervantes. Lo único tangible, lo que podemos ofrecer a día de hoy... ...es un documento eclesiástico... ...archivado en la Iglesia de Santa María en el que se nos dice que un 9 de octubre de 1547 fue bautizado allí, en su pila bautismal, Miguel Miguel de Cervantes y Saavedra. Nacido al parecer unos días antes, el 29 de septiembre de ese, de ese año, y claro, eh, siendo bautizado en Alcalá de Henares, todo hace presumir que ese fue su lugar de nacimiento. Aunque bien es cierto que seguimos discutiendo, seguimos debatiendo sobre esa hipótesis natalicia, pero parece Alcala de Henares y no otro lugar en el que vino al mundo Miguel de Cervantes. Hijo de una familia humilde. Eh, sus padres eh, vivían de lo que el cabeza de familia podía ganar siendo cirujano y barbero, porque entonces las do, los dos oficios, los dos gremios iban unidos. Iban, la cirugía no tenía la importancia de hoy en día y los cirujanos, aparte de abrir o remendar alguna herida, pues se dedicaban a, a la barbería. Eso es así. Don Rodrigo, su, su padre, se las veía y se las deseaba para alimentar a su extensa prole. Porque Miguel era el cuarto de, de los siete vástagos habidos en este matrimonio feliz, feliz eh, sin duda alguna. ...su madre, doña Leonor eh, de Palacios... Eh, ...la verdad es que se las veía, se las deseaba... ...para sacar adelante a la chiquillería... ...y iban también, como trasumantes... ...por algunas ciudades de ese modo... ...Alcalá de Henares, eh, Sevilla, Valladolid, Madrid... ...era la aventura, la aventura de este clan... ...el clan Cervantes. Sobre la educación del príncipe de las letras españolas... ...poco hay que decir, porque poco hay... Sabemos que estudió en un colegio jesuita de Valladolid y posteriormente en un colegio erasmista de Madrid. Por tanto, buena formación religiosa y humanística, pero no está constatada su presencia en la Universidad de Salamanca como algunos investigadores presumen. No hay datos fehacientes que nos hagan pensar en esa instrucción académica universitaria de Miguel de Cervantes. Así, en cambio, sabemos que el joven Miguel era pendenciero y que la vida le surtió de diferentes varapalos en su adolescencia y mocedad. Y así tenemos que, con apenas 22 años, tuvo que huir de España. Se supone que por alguna bronca, por alguna disputa, algún enfrentamiento, por motivo de amores. Y con 22 años, un joven español ...tenía dos opciones en el siglo XVI... ...en ese año de 1569... ...o zarpar rumbo a la América... ...a esa América pródiga en, en posibilidades... ...o visitar forzosamente Italia. Miguel de Cervantes eh, viajó a Italia... ...como os digo, seguramente por alguna disputa en amores. En aquel tiempo, los tercios españoles eran imbatibles en todo el continente europeo. Era uno de los siglos de oro de España. Se decía España mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura. Y en Italia, Miguel de Cervantes tuvo la fortuna de, de entrar como ayudante de un cardenal, el cardenal Acuaviva, pero posteriormente se alistó, se alistó a los tercios españoles ...y allí comenzó a recibir su instrucción militar... ...Miguel de Cervantes soñaba, aspiraba con ser... ...oficial de los Tercios... ...y argumentos de peso no le iban a faltar... ...en octubre de 1571... ...se celebraba la Santa Alianza contra el Turco... ...la mayor ocasión en palabras del propio Cervantes... ...la mayor ocasión que vieron los siglos... ...la Batalla de Lepanto... ...en aquel lejano golfo de Patras, ...la armada aliada... ...a cuyo mando se encontraba el mismísimo... ...Juan de Austria... ...se enfrentó a la poderosa flota de los turcos... ...una batalla no tan decisiva como devastadora... ...la mayor parte de los buques otomanos... ...fueron a pique... ...fueron capturados... ...o simplemente fueron incendiados... ...para que no cayeran... ...en el botín de los cristianos... Una victoria muy resonante, que frenó en seco el avance de los turcos por el Mediterráneo. Pero que eso sí, causó muchísimas bajas en un bando y en otro. Precisamente Miguel de Cervantes fue herido cuando luchaba a bordo de la galera marquesa. Recibió dos arcabuzazos, uno en el pecho y otro en la mano izquierda. Y como sabéis, esta mano quedó imposibilitada afortunadamente le quedó la derecha y con esa hizo maravillas. Una vez curado de sus heridas, como veterano de guerra, decidió regresar a España. Ya tenía una cierta aureola de héroe y eso seguramente haría olvidar sus cuitas anteriores en la península ibérica. Pero aquí una vez más el infortunio se adueñó de su leyenda, de su biografía. ...y en 1575, cuatro años después del combate naval de Lepanto... ...los barcos en los que viajaban, en los que regresaban a España... ...fueron interceptados por los piratas berberiscos... ...nos encontramos en la desembocadura del río Ródano... ...Miguel de Cervantes y otros como él son capturados... ...son hechos rehenes... ...y como presos viajan al cautiverio... ...en el norte de África... ...Argel... ...sería su siguiente morada... ...las cárceles de Argel... ...allí dicen... ...que empezó a pensar... ...que empezó a gestar... ...sus primeros personajes... ...fueron cinco años de cautiverio... ...cinco años en los que nada se pudo hacer por su libertad... ...por entonces los piratas exigían altísimas sumas... ...por sus rehenes cristianos... Y como intercesores eh, en este asunto se encontraban los frailes trinitarios. Ellos eh, recaudaban todo el dinero posible en la península ibérica y con eh, ese cofre, con ese dinero, viajaban al norte de África para recuperar presos. A Miguel de Cervantes no le llegó el turno hasta septiembre de 1580. Estuvo por tanto cinco años preso de los piratas en el norte de África. Muchas de sus experiencias carcelarias quedarían plasmadas posteriormente en el papel. Cervantes eh, llega a España, sin eh, dinero, con más tristeza que gloria. Y lo peor, se enfrenta a una situación familiar paupérrima. No puede retomar ya su carrera militar. Ya era demasiado veterano, había pasado por demasiadas vicisitudes. Y por tanto debe dedicarse a oficios de bajo escalafón. Uno de esos oficios, el de recaudador de impuestos. Son años difíciles para Cervantes y los suyos. Pero aún así mantiene el sueño, mantiene el objetivo, lamenta... ...la meta de ser un, un escritor... ...un escritor de renombre... ...quiere escribir comedia... ...la comedia hacía furor por entonces. En 1585... ...aparece su primera obra. ...fijaos que ya tiene eh, 38 años... ...y es cuando publica La Galatea... ...esa novela deliciosa, esa novela pastoril... ...también en ese año de 1585... ...se casa con una hermosa joven de tan solo 19 años... ...la doblaba, le doblaba la edad... Eh, ...pero Catalina era bellísima... ...Catalina de Salazar... ...se casan en la población toledana de Esquivias... ...pero como os digo la situación eh, para la pareja... ...y para la familia de Cervantes eh, no era la más halagüeña... ...por entonces eh, se estaba preparando... ...la decisiva acción militar... ...de la empresa de Inglaterra... ...la magna empresa de Inglaterra... ...conocida popularmente como la Armada Invencible. Se estaba preparando una flota en Lisboa... ...el comandante, el almirante de esa flota... ...iba a ser don Álvaro de Bazán... ...que tristemente falleció por el tifus... ...y tuvo que asumir el mando... ...el conde duque de Medina Sidonia... inexperto muy joven, eh, tenía apenas 38 años cuando le, le encomiendan la misión. Y para fortalecer esa enorme armada había que recaudar muchísimos impuestos. Y Miguel de Cervantes, eh, convertido en recaudador para, para esa magna empresa de Inglaterra, visita Sevilla, muchas poblaciones andaluzas. Y allí también entra en conflicto, en conflicto porque es, eh, por una mala interpretación... ...sobre esa recaudación de impuestos... ...pues Miguel de Cervantes se va a parar con sus huesos a la cárcel... ...unos dicen que se apropió de dinero... ...otros dicen que simplemente fue... Pues, una confusión... ...que cada uno se aferre a la hipótesis que desee... ...pero lo cierto es que en esa cárcel de Sevilla... ...Miguel de Cervantes... ...comienza a intuir las aventuras de un tal Alonso Quijano... ...se está empezando a preparar... ...la obra más universal de las letras españolas... ...y propio de nuestro país, esa obra nace... ...en la imaginación... ...de un autor que está encarcelado... ...la magna empresa de Inglaterra, como ya sabemos, es un fracaso... ...una absoluta hecatombe... ...y a qué se puede dedicar Miguel de Cervantes... Eh, ...bueno pues eh, intentando eh, hacer valer... ...su situación de veterano de guerra... pues ...pide oficio en las Indias... ...en América... ...en el continente pródigo en oportunidades... ...pero esa petición le es denegada... ...seguramente por sus antecedentes penales... ...no le conceden ese oficio en Indias... ...Miguel de Cervantes se desespera... ...sigue eh, en su oficio... ...intentando recaudar impuestos pero, más que recaudar, ya deambula por los paisajes andaluces. Lo cierto es que eh, se convierte casi en un mendigo, de un sitio para otro, dando tumbos por toda la geografía andaluza. ...metiéndose en demasiados líos, en demasiadas pendencias... ...incluso con la iglesia, fijaos... ...que por obcecarse en pedir, en solicitar las tasas... ...a la iglesia es excomulgado en trece ocasiones... ...Cervantes se llevaba muy mal con la iglesia... ...luego lo veremos en el Quijote... ...Sancho, con la iglesia hemos topado... ...pues sí, fue excomulgado en 13 ocasiones. Pero a finales del siglo XVI... ...Miguel de Cervantes y Saavedra... ...ya ha escrito un buen número de poesías... ...comedias, entremeses cuentos cortos y de esa manera entra en el siglo XVII ya muy veterano empieza a hacerse un nombre comienza a adentrarse en el maravilloso universo de la literatura en ese mundillo fantástico y comienza también a crearse sus propios enemigos entre 1600 y 1605 nadie sabe por qué... ...pero los otros amigos... Eh, ...Miguel de Cervantes y Saavedra... ...y Fray Lope de Vega... ...pues se hacen enemigos acérrimos... ...enemigos literarios y personales. Por entonces eh, Lope de Vega, el fénix de los ingenios... ...hace furor, eh, se sabe que Lope de Vega... ...llegó a escribir más de 500 comedias... ...muchas han desaparecido pero otras perduraron... ...pero 500 comedias significa ser el número uno de la época... ...es el bestseller de la época... ...algunos autores se lo recriminan... ...por ejemplo el propio Luis de Góngora... ...cuando dice eh, que Lope de Vega es demasiado generoso con el vulgo... ...demasiado accesible para el populacho... ...que hace comedias para el pueblo... ...y que la misión eh, sacrosanta de la literatura es otra... ...Miguel de Cervantes afirma... ...que Lope de Vega es monstruo de la naturaleza... ...le llama también con ironía amarga... ...monarca de la comedia... Lope de Vega, bajo seudónimo, responde a todas estas acusaciones. Y lo más mordaz llega en 1605, cuando se publica la primera parte... ...del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Porque el prólogo está dedicado casi exclusivamente a Lope de Vega. Sin mencionarle, pero todos intuyen que se dirige ese prólogo... ...al más feroz enemigo de Miguel de Cervantes. Y por cierto, Lope de Vega, pues bajo seudónimo respondió respondió con un libro donde se desbarataba todo lo expuesto por Cervantes en el Quijote pero bueno, cosa de autores de, de los siglos de oro españoles digamos que el Quijote no saca de rico a Miguel de Cervantes pero sí le permite por lo menos una posición eh, digna y en 1613 recopila sus cuentos bajo el título novelas ejemplares son publicados y reciben un buen eco, la verdad es que sí También llega una obra de inmortal recuerdo, Viaje del Parnaso. En 1615 aparece la segunda y definitiva entrega del de Quijote, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cervantes ya es autor de reconocido prestigio. Ha publicado, ha intentado publicar, eh, y con éxito además, eh, una, una obra llamada Ocho entre y ocho comedias nunca antes representadas. ...pero la fatalidad llega una vez más a la vida de Cervantes... ...nos encontramos en el año de 1616, ese 22 de abril... ...tras haber pasado un tiempo difícil porque se le involucró en algún crimen... ...tuvo que mudarse de casa constantemente... ...su última morada fue en la calle Francos de Madrid... ...recordemos que el Quijote es publicado en una imprenta de la calle Atocha... ...pues él vive en la calle Francos de una manera muy modesta... ...y padece hidropesía y parálisis... ...la situación en los últimos meses para Miguel de Cervantes... ...es muy delicada... ...el 22 de abril de 1616 tras haber hecho testamento... ...fallece, fallece el gran príncipe de las letras españolas... ...y es enterrado de caridad... ...con el Sayal de los franciscanos... ...en el convento de las Trinitarias... ...curiosamente en la actual calle de Lope de Vega... ...por desgracia también sus restos se extraviaron, se perdieron... ...no sabemos eh, hoy dónde están los restos de Miguel de Cervantes... ...pero sí sabemos que su mujer Catalina de Salazar... ...puso todo el empeño... ...para que se publicara la obra póstuma... ...la última obra de Miguel de Cervantes... ...fue publicada bajo el título... ...Los trabajos de Persiles y Segismunda... ...ese fue el último libro de Miguel de Cervantes... En otra latitud, un tal William Shakespeare... ...también había fallecido, en ese tiempo. Por eso el 23 de abril, siempre recordado... ...como el día mundial del libro. Es el día en el que fueron enterrados... ...o por lo menos eso es lo que quiso la leyenda literaria... ...fueron enterrados Miguel de Cervantes... ...y William Shakespeare el 23 de abril. Miguel de Cervantes y Saavedra... ...en nuestros pasajes de la historia.